0: Muy buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? Primer domingo de mes y nuevo episodio. Hoy estamos con Iris Hill, quien, como nos dirá Javier Llopis, nos va a contar una metodología para la educación musical llamada ORF. Desarrollada en los años 30 por Carl Orth. Pero antes, como siempre, recordaros que en sonproyecte.com tenéis una comunidad educativa con experiencias, proyectos y recursos que nos ayudan a mejorar nuestra práctica docente y a inspirarnos para seguir haciendo de nuestras clases algo más efectivo. En la web, repito, sonproyecte.com encontraréis también herramientas educativas con la explicación sobre su uso y tutoriales sobre ellas. Una última vez sonproyecte.com. Y dicho esto, comenzamos el episodio y lo hacemos con un poquito de música.
1: muy buenos días o muy buenas a todos según cuando nos esté escuchando y bueno, como bien se apreciaba en la intro, hoy traemos un poquito de metodología musical Es nada más y nada menos que de la mano de Iris Gil que viene a presentarnos toda una super metodología de ORF en la que se ha formado Muy buenos días o muy buenas, Iris, ¿cómo estás? Hola, un placer estar aquí Muchas gracias, igualmente. Eh, bueno, vienes eh, a presentarnos eh, ORF, que es una metodología, como, como indicaba en la intro, y lo primero que me, me gustaría aprender, eh, preguntarte es qué es y también qué no es ORF, para, para que quede claro eh, para todos los que nos estén escuchando, sobre todo pues profes de música, que les tendrán más interés.
2: Bien, el, el ORF es una de las eh, metodologías musicales activas que de, se desarrollaron eh, a principios mediados del siglo XX eh, junto con Kodai y la rítmica la cross, son las tres más importantes y la ah. metodología ORF, eh, bueno, tiene unos, unos fundamentos el, el cual, el principal es la, eh, eh, hablar de la, de la música elemental, de la unión de la, del, del lenguaje, la música y el movimiento. Eh, es una metodología que se centra en el trabajo en grupo, en el que el aspecto social es primordial. Es una metodología pensada desde el minuto cero para trabajar con grupos. Evidentemente, ¿se pueden adaptar cosas a un trabajo individual? Sí, pero no es para lo que está eh, pensada. Uh -huh. eh, es una metodología en la que además... La, la creatividad tiene un papel primordial. Eh, la creatividad pues, llena todos los, todas las partes de, de, la, de la metodología, lo, lo cubre todo. Uh -huh. eh, el Lord's work eh, está muy centrado en el, en el proceso, en cómo se desarrollan eh, los materiales, las sesiones, qué, qué opciones puedes desarrollar, qué, en qué momentos puedes in, incluir esa, esa creatividad... ¿Qué más ah, Otro aspecto muy interesante del, de la metodología es el uso de los famosos eh, instrumentos ORF uh -huh. que fueron creados por, por el propio ORF en colaboración con un aprendiz de Luthier, Cal en colaboración con un aprendiz de Luthier diseñaron esos instrumentos basándose en, en instrumentos eh, de Asia, de África bueno, fueron haciendo ahí un, un grupo de instrumental eh, en el que siempre buscaban buscar instrumentos que fuesen fáciles de tocar. Es decir, que, mm -hmm. que el, el proceso de aprendizaje de ese instrumento fuese fácil, cómodo, rápido. Eh, lo que no es el, el orf Schulwerk es un método. ¿vale? El ORF tiene una serie de, de principios muy establecidos... Eh, pero, no, pero no es un método porque no hay definido cuáles son todos los pasos de la secuencia didáctica. Uh
1: -huh.
2: es decir eh, Más libre. Es mucho más libre. El, el, el docente puede decidir qué hacer con esos principios y con esas ideas y con los materiales de los que dispone, puede hacer lo que quiera. ¿Qué sucede? Que en la práctica se da la situación... Eh, de que yo puedo estar hablando con un colega eh, de Estados Unidos, de Asia, de otro lugar del mundo, eh, donde nuestro trabajo en la práctica es muy diferente, pero las ideas fundamentales que sostienen ese trabajo son las mismas.
1: Uh
2: -huh. eh, el ORF, entonces, no tiene un, unos pasos establecidos como, como si tiene, por ejemplo, el, eh, el Kodai, método Kodai, sí que tiene unas una secuencia didáctica súper establecida, incluso con un, a veces con un repertorio establecido. Aquí no existe eso. Eh, aquí pues hay unos principios con los que tú, a partir de ahí, pues, desarrollas tus clases eh, y, y los adaptas incluso a ti. Hay tantas opciones dentro de Orsuitwork que puedes adaptarlo a tu, a tu propio perfil. Es decir, es una metodología en la que se mezcla el cantar con tocar eh, instrumentos de pequeña percusión, eh, con bailar con muchísimo movimiento, con el todo el tema de la expresión vocal, incluso puede haber dramatización y tú eso lo puedes combinar en la mezcla que, que mejor te, te, te convenga o, te, o, o sea la apropiada para el lugar en el que estás trabajando. Si sí es cierto que el prototipo ideal sería hacer 50% música, 50% danza. Uh -huh. eh, en la práctica, eso es raro. So solo eso solo se hace en el Org instituto donde estudié. Ahí sí que había un 50% de asignaturas de música y un 50% de asignaturas de danza. En teoría. En teoría. Después, en las cada uno con las optativas hacía lo que quería y a lo mejor des descompensabas eso. Ahí sí que es eso era cierto, al menos de manera... Técnica. En la práctica, cada uno lo lleva a su a su terreno a, o, o incluso al, al currículum que tengas que cumplir a veces, ¿no? Es decir, claro. si, si eres más de música y tienes que cumplir un, pro, un currículum de música, pues te irás más a esa, a ese lado que si eres de danza y estás haciendo eh, un trabajo de, más potente de danza. Mm
1: -hmm. Pasa eh, con lo que comentabas del, del movimiento pasa lo mismo también con Dal -Cross, ¿no? Que tiene mucha importancia, le da mucha importancia al movimiento. Y, uh, y bueno, ahí también la, esa, esa simbiosis entre, ambos, entre ambas metodologías. También. Sí,
2: es, el, el parecido entre Orfi y Dalcross a veces es enorme. O sea, eh, uh -huh. re recuerdo una, una anécdota de, de un compañero mío de Salzburgo que se fue todo emocionado a un, a un curso de, de Rítmica Dalcross en Viena y uh -huh. volvió diciendo... ¡Pero si hacemos lo mismo! No, fui allí intentando descubrir cuál era la diferencia entre, entre el ORF y, y la rítmica del cross y, y pasaba el tiempo y yo decía, pero si nosotros también hacemos eso, ¿dónde está la diferencia? No, no la encuentro. Sí, sí, sí. Y entonces, es, sobre esa hay, diferencia hay diferen yo
1: quería ahondar un poco en, en, es, en los principios, ¿no? Porque al final serán los que den la diferencia de entre, entre ambos métodos. Los sí, 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 sí.
2: A ver, las, las diferencias van un poco más en, en esa línea o hacia qué campos de la educación musical eh, o ámbitos está más dirigida una enseñanza o la otra o, o incluso dónde surgieron, ¿eh? porque la rindica del Cross surgió en el contexto del, del, creo que fuera del, del Conservatorio de Ginebra. Muy bien. Y, sí, sí. y el, el Orff Schulwerk nació en el contexto de la Schule que fue en, en Múnich en los años 20, eh, eh, entre Org y Dorothea Günther eh, crearon una, una escuela de música, danza y gimnasia, uh -huh. ¿sí? donde trabajaban con adultos, ¿no? trabajaban con chicas pues ya de 18, 20, 20 y algo años, que querían aprender esas disciplinas. Y entonces, eh, a partir de ahí fue desarrollando la, se fue desarrollando el work Después llegó la Segunda Guerra Mundial, desafortunadamente la escuela fue bombardeada y se perdió mm. todo. todo. Se perdieron prácticamente todos los instrumentos, todas las partituras, se cerró la escuela, nada, quedó ahí en la nada. Y, y más tarde, en el año 1947, eh, llamaron a Orf con una propuesta para... A ...hacer unos programas para la radio de Baviera... ¿no? ...unos programas de eh, música para niños... ...y dijeron, oye... ...podrías aquella idea que hacías en... ...aquel trabajo que hacíais en Múnich... ...que era tan interesante... ...podrías adaptarlo a la radio... Y, mm. ...y lo llevaron a la radio... ...y empezaron a hacer esos programas... ...que tuvieron muchísimo éxito de audiencia, también en, en los colegios, porque de pronto eh, hubo profesores que empezaron a querer aprender, a, a, a querer tener esos instrumentos, empezaron a crear más los instrumentos org porque claro, inicialmente se rescataron los poquitos que habían sobrevivido eh, del bombardeo eh, creo que precisamente por no estar en la escuela, porque estaban en otros sitios claro, y se claro, salvaron claro. fue una cosa así entonces eh, ese trabajo de la radio después fue lo que derivó en la creación del del Orf eh, el, el, el rector del, del Mozarteum eh, propuso a Orf y a Gunil Kidman, Gunil Kidman eh, que ese trabajo que estaban haciendo en la, en la radio que lo hiciesen en, en el Mozarteum de Salzburgo y empezaron a trabajar allí con niños fue o sea hasta 1947 con el programa con los programas de radio y también de tele algo algunos de tele y después ya en el, en, el, en, en, el, en el Mozarteum, hasta ahí no se empezó a trabajar con niños. Incluso hay que apuntar que se empezó a trabajar con niños de 8 a 12 años. No eran tampoco los más pequeños. ¿eh? Eh, bueno, ese trabajo en el Mozarteum empezó a tener eh, éxito, gente que quería conocerlo y a partir de ahí pues ya empezaron a hacerse eh, cursos de formación y más tarde pues apareció el, el Orf Institut.
1: Buena, buen, buen repaso a la historia <ríe> para contextualizarnos muy bien, y a partir de aquí eh, bueno, quería has comentado un par de veces ya el tema de los materiales y yo me gustaría saber eh, si te parece si, si nos vas presentando un poco los materiales ORF, porque lo que vale. en principio todo el mundo todo profe de música eh, tiene como material ORF es sobre todo pues silófonos pues sobre todo, ¿no?, que sí, es a lo ver, que
2: se suele hay, utilizar en clase. Hay una creencia bastante popular que es la de que, bueno, como yo uso instrumental org en mi clase, estoy usando claro. la metodología ORF. Error, org, error no, hombre, no, absoluto. No no. no, no es así. Es decir, no, no por usar el instrumental estás usando la metodología. Estás usando la metodología si sigues sus principios ¿eh? fundamentales, claro. si haces ese tipo de, 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 de enseñanza. Simplemente por usar el material lo siento, pero no no no, no es ORF. Mm -hmm. eh, incluso se puede hacer orf work sin tener instrumentos ORF. Eso te iba a preguntar. Sí. Porque el, el, los instrumentos en realidad son solo uno de los elementos de la metodología y puede ser que no los tengas. Y haces una clase fantástica de offshore de, de mm. work. Eso es porque puedes seguir cantando, puedes seguir bailando. Eh, a lo mejor no tienes instrumentos convencionales, pero puedes hacer cosas con, 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 con tu con cuerpo, sonores, ¿no? Sonores, con, tu con percusión corporal, sí. Mm. Entonces, eh, hay muchas más cosas aparte de los instrumentos Es vale. solo una parte. Vale. Quizás sea la más, la más famosa también es más vistosa, ¿no?, por el resultado sí, musical, bien. son instrumentos que, bueno, pues con el... que puedes hacer piezas instrumentales o acompañamientos... Son,
1: es... son sencillos, como bien indicabas al principio, son sencillos sí, de... Sí, 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 yo, sí. sí, yo sí completamente ver... de acuerdo, ponen las notas abajo también...
2: Sí, sí, dentro de su sencillez, pues tienen esa posibilidad de poder desmontarlos y quitar láminas, que es fantástica, a la hora de improvisar, ¿no?, por ejemplo... Quitas, eh, para improvisar en una pentatónica quitas Correcto. las notas que no son de la pentatónica y ya no hay opción a error ya o sea, está
1: súper visual ya está
2: sí o, o que una parte de una cosa un acostinato que quieres tocar es muy complicado quitas las láminas que, que sobran y, y tocas ese ostinato pues con esa referencia de que te has quedado con las notas que solo mm. que necesitas eh, cuando hablamos dentro de los sul -work, de los materiales los materiales del Orsulwerk, en realidad nos estamos refiriendo a los libros, ¿no? a los volúmenes, los, les llamamos los los, volumen, los famosos volúmenes. El tema es el siguiente: eh, el, el Orsulwerk no tiene un. No es, como, como no es un método, no hay una progresión establecida, super establecida. Lo que sí tenemos es un montón de materiales en el que los más famosos son los volúmenes que, que editaron eh, Orff y Gunnel Kidman eh, um, sobre el año 1950, 51, 55, fueron editando. Entonces, inicialmente había cinco volúmenes, cinco libros, eh, que cada uno trata una serie de escalas, por uh -huh. los que, eh, idealmente, la, la enseñanza irías pasando y evolucionando por todas esas escalas y después también hay un montón de, de complementos de libritos eh, cuadernillos pequeños con materiales accesorios ¿eh? es decir y ya son más específicos así como los volúmenes eh, los primeros pues tienen un poco de todo piezas instrumentales recitados canciones eh, alguna pieza para percusión corporal tienen un, un batiburrillo de materiales, lo, los, eh, los cuadernillos ya son más específicos, pues que sí, ejercicios para timbal, ejercicios para percusión corporal, más canciones, piezas solo para xilófonos, entonces, esos materiales, la tentación siempre es hacerlos tal cual porque además son muy bonitos vale, es una, es una tentación muy fuerte porque sabes que, que va a sonar muy bonito el original uh -huh. pero en realidad para lo que están pensados y algo es algo en lo que siempre inciden en las, en las introducciones Orfi y es que esos materiales son modelos para que tú después hagas tus piezas para que tú cojas esa, eh, esa de una pieza y dices vale pues me gusta o puedo tocar la sección A te quedas con la sección A y compones una sección B o una sección C. O de la sección A te quedas solo con la melodía y creáis los ostinatos. ¿Sí? Y vas creando el resto de la pieza eh, con, con la clase, bueno, pues la, hacéis la, la, la versión que quieras. O dices, no, de esta melodía eh, voy a hacer la melodía, pero además vamos a hacer una versión con pequeña percusión. Y, por supuesto, a todo este material, que claro, en los volúmenes no queda reflejado, se le puede crear la danza. ¿No? Es lo natural es, además, después crear una, claro, una, claro. una, una danza, ¿no? crear la parte de danza a partir de estos materiales. Entonces, son, eh, son materiales de referencia ¿no? para aprovechar y coger eh, lo que quieras. Lo que sí es interesante de los, eh, de los volúmenes es que los cinco volúmenes originales van pasando por diferentes escalas. Por ejemplo, el volumen 1 son todo piezas en la escala pentatónica de Do. El volumen 2 está en la escala hexátona de Do y el modo jónico. Uh -huh. En el tercer volumen... Eh, aparece la, la escala mayor con acompañamientos de tónica y subdominante. Uh -huh. El volumen 4 son escalas modales, eh, modo eólico, modo dórico, modo frigio. Eh, falta el litio y el mixolidio, que están en uno de los cuadernillos uh -huh. accesorios que, que se publicaron más tarde. Y el volumen 5 eh, es, es la escala menor con acompañamientos de sol dominante y tónica y eso. Mm. Y además, es interesante ver a lo largo de los volúmenes cómo van también o sea, van desarrollándose la parte rítmica, también a mayor complejidad, eh, el tipo de material. Es decir, si en primer volumen pues básicamente hay eh, recitados y canciones a partir de materiales más de corte infantil, mm -hmm. eh, al final del volumen 5 pues eh, creo que si no me equivoco creo que hay alguna obra con contextos de get ¿con contextos de contextos de get ah vale o sea va, va evolucionando también la, lo, eh, y eso y entonces vas haciendo ese, ese desarrollo eh, dije antes que no hay un oficialmente no hay un, un currículo en el orf ¿Vale? No, no es un, uh -huh. no ser un método. En la práctica sí que hay alguno. ¿eh? Basándose en esta, en esta evolución por escalas de, de, de los volúmenes, claro. por ejemplo en Estados Unidos, que el ORF tiene bastante presencia en, en primaria, hay gente que está desarrollando eh, ese paso por todas esas escalas a lo largo de la primaria y la secundaria. Uh -huh. Que está también un poco lo que estoy yo intentando hacer.
1: Aquí, ahora, ahora entraremos con, en ti. En <ríe> y en cuanto a los instrumentos, que hemos dicho? Los xilófonos, vale, pero ¿qué, qué más instrumentos tenemos Or.
2: El, el instrumental OR, eh, a día de hoy, incluye eh, los instrumentos OR, propiamente dichos, incluye la pequeña percusión, toda la pequeña percusión. Eh, se puede incluir, por ejemplo, también eh, Boomwalkers, eh, que, es, sí, que es un sí. añadido reciente. Así, eh, sí, pero que éxito. va muy bien para trabajar también la pentatónica, por ejemplo. sí después hay que, ya, Se puede usar, hacer uso de todo el tema de objetos sonoros. Uh -huh. ahí ya, y ya toda
1: de... la cabida que quieras, claro.
2: Sí, ahí ya es un poco lo que de la creatividad <coughs> de cada uno eh, para, para coger material.
1: Muy bien, y hemos hablado, eh, solo nos faltaría, si te parece, ahondar un poco sobre los tres principios de la, de la metodología, ¿no? que sería, por un lado, el lenguaje, como, uh -huh. como lo ve el, la, la metodología, el lenguaje, la música y el movimiento. Y una cosa creo que es súper importante para vender bien el, 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 esta metodología es porque lo consideras tan importante tú para la, la educación reglada como tal, tanto en primaria como en secundaria, ya que tú eres profe de primaria y secundaria.
2: Sí, a ver. Eh, vamos a ver, aquí creo que a veces, eh, o sea, esto, esto no es una guerra entre metodologías, ¿vale? Es no, decir, hombre,
1: obviamente, obviamente.
2: Entre, entre las tres principales, Kodai, eh, Dalcross y Orf, eh, las tres son buenas. ¿Vale? Yo uso Orf porque es la que he estudiado. Pero no es eh, porque diga eh, esta es la mejor no, es como a mí me ha gustado esta eh, por mis intereses y mis habilidades fue la que más me gustó de las tres y la que decidí en eh, la que decidí eh, profundizar eh, pero las tres son buenas y las tres tienen su eh, tienen básicamente los mismos ámbitos de, de acción o sea las tres valen para primaria en la práctica es más eh, tenemos mezclas de cosas es decir eh, el ORF tiene mucha influencia del Dark Loss eh, eh, el ORF hay muchas cosas tomadas de, de Kodai, ¿eh? no, no, es, no es raro encontrarse eh, gente de ORF que use el socio relativo de Kodai o que use la fononimia de Kodai, son uh -huh. mezclas muy, muy comunes entonces mmm, bueno, pues le digo, sí, vale para mí el ORF es mejor en primaria pero porque es el que yo he estudiado y mm -hmm. el que obviamente, Tengo obviamente. formación.
1: Y de ahí a, a desarrollar eso: eh, el por qué desarrolla o cómo se desarrolla el lenguaje, cómo se, desarro se desarrolla la música y cómo el, el movimiento.
2: ¿Cómo podría.? Vamos a ver: el, el Orphful Work tiene en su, en su núcleo la unión del lenguaje, la música y el movimiento. vale El tema de lenguaje es. es, no, es un concepto un poco abierto, es decir, incluiría uh -huh. todo lo que es el canto, pero también el habla, el recitado, eh, la, la expresión vocal en, en general, o todo lo que incluya el, el uso de la palabra.
1: Uh
2: -huh. y, y eso se une a la música, es decir, eh, pues evidentemente a cantar, pero también a tocar, a improvisar, a componer. Eh, y al movimiento y la danza, pues eso, con, eh, hacer eh, la improvisación de movimiento, la creación de coreografías, el realizar movimientos, coreografías, siempre en unión con, con la música y el, y el lenguaje.
1: Uh -huh. Vale, y otra, otro punto súper importante que, que trata hoy es la importancia de la creatividad. ¿Cómo ves la creatividad y cómo utilizas tú la creatividad en tus clases en base a este método? A este, o sea, bolín, yo digo métodos, a ver Metodología. Antes eh, lo explicas?
2: Vamos a ver. La, la, la creatividad dentro de los work es una parte primordial, ¿vale? Del, del proceso. Que, que, la, que influye sobre todo, y siempre se está metiendo la, la creatividad. Siempre estás buscando momentos en los que el alumnado pueda crear, que pueda hacer su propia variación de algo, ¿no? que, que pueda componer, que pueda improvisar. Eh, entonces, aquí se improvisa, se compone con todo. O sea, con la voz, con los instrumentos, eh, con el movimiento. Eh, puedes proponer, pues eso, crear eh, con... Eh, con con la voz, con la pequeña percusión, eh, que hagan, eh, que creen un ostinato, que creen lo, lo que quieran. Puedes hacer miles de cosas. Y, y, lo, y, y la idea es que el, el proceso siempre haya momentos de, de creación e improvisación relevantes para que el resultado final eh, tenga buena parte de, de esa creatividad. Entonces, y la creación ah, no, no, si, si continúa ¿Sí? no, no, pregunta pregunta
1: no, y que la creación la hacen de manera grupal, la hacen de manera individual ¿cómo la llevas a cabo?
2: de todo, o sea, depende de la de la actividad y de las circunstancias, pues puedes poner proponer tareas eh, de creación individual ¿no? pues eh, ahora esta canción, pues buscarle un, un pequeño movimiento que puedas hacer cada uno, o puede ser por, por grupos del número que quieras o sea, eh, eso por ejemplo eh, si, si escuchamos uno de los te eh, parece si escuchamos alguno de los audios
1: correcto el de el de tercero el de aquí no -ta -ta sí, de
2: tercero sí y, y entonces explico el <risa> Va, vamos y, allá y... sí Pues esta pieza, eh, eh, la odio, el audio, muestra el punto final de un larguísimo proceso. ¿vale? Esta pieza empieza con una rima. Todo el proceso empieza con una rima japonesa que dice así. Okino taiko don don, akinotaiko, taiko ton, ton, ton. Okino taiko, don, don, ton, ton, ton. Esta rima eh, es una, un pequeño ejemplo de la, de la música taiko de Japón y de cómo funciona el, el lenguaje de típico de esta música que te dice qué ritmo tiene y cómo se tiene que tocar. Entonces, el primer paso, evidentemente, fue a partir de aprender la rima, eh, tocarlo con panderos. Y entonces hicimos 40.000 versiones con panderos, ¿no? los panderos grandes tocan eh, el don, los agudos tocan el ton, lo... o no, ahora los no sé qué tocan el don y el ton y otros tocan el oquino y el o sea miles de versiones uh -huh. en grupos con muchos grupos con un solista con sin solista eh, que si no ahora le ponemos eh, a alguien tocando el pulso o hacemos un ostinato incluso lo hicimos en canon eh... Miles de versiones. Eh, más adelante, en el, en el curso, les propuse un día, a partir de esta rima, ya que les había gustado tanto, eh, que le crearan una melodía. Entonces, eh, di un buen rato y ese día pues salieron tres melodías de aquella, de aquella sesión. ¿no? Les di opción a, a trabajar solos o, o por parejas, y entonces eh, hubo tres. Sí, eran tres eran tres melodías. Sí, las, son las tres que se escuchan. Entonces salieron tres melodías para, para esa canción. Todo, que melodías que tenían que estar en la escala que estábamos trabajando, que era la escala pentatónica de do Sí, sí, sí se nota. <risa> entonces, eh, esa fue una sesión. Crearon la, la melodía. Y a la, a la semana siguiente, cuando llegaron al aula... Tenía los instrumentos divididos en cuatro grupos, en, en cuatro zonas, ¿eh? había cuatro zonas. Entonces, eh, los tres niños que habían creado eh, su melodía, cada uno se fue a un grupo de instrumentos. Uh -huh. Y digamos que lideraba ese grupo donde a los que iban a ese, eh, el resto se tuvo que repartir. Y entonces les enseñaba su melodía al grupo que estuviera con ellos, entonces había tres grupos aprendiendo cada uno una melodía diferente. Y había un cuarto grupo que se fue conmigo a aprender el acompañamiento. Porque en ese proceso de creación de melodías también había salido alguna idea para un ostinato. Y entonces eh... o había cuatro grupos aprendiendo las tres melodías y el ostinato. Y después fue cuestión de unir esas tres melodías en una pieza instrumental... Y después, claro, fue como, bueno, pues eh, ya tenemos las tres melodías. Oye, ¿y qué pasa si añ añadimos antes eh, un grupo tocando la, la rima con los, con los panderos? Y es la, la pieza que, que acabáis de escuchar. Muy bien. ¿Todo esto en cuanto a sesiones, más o menos, Viri? Eh, el trabajo con la rima y los panderos fue a lo largo del segundo trimestre y la creación de la, de la pieza con los xilófonos, yo creo que fueron unas tres sesiones en, ya en el tercer trimestre.
1: Vale, y por otra parte, tenemos la, la ESO. Sí. ¿Cómo llevas la creatividad al aula con la ESO? Porque, claro, tú aterrizaste en España hace no muchísimo tampoco, ¿no?
2: Sí, a ver, en la, en la ESO la idea es básicamente la misma, y entonces eh, pues, eh, voy proponiendo diferentes eh, tareas creativas, por ejemplo me gusta mucho en tercero de la ESO, que hago más clásica más música clásica, segundo lo dedico más a músicas del mundo y tercero uh -huh. más a, a clásica entonces eh, me gusta buscar eh, propuestas que permitan crear a partir de algo clásico uh -huh entonces eh, una propuesta que hice fue a partir de una pieza de bartok que si quieres la podemos escuchar claro
1: Tempo, ¿eh?
2: <risa> bueno, pues en esta pieza eh, la propuesta empezó a partir del ritmo de la melodía. Lo primero que les enseñé fue el ritmo de la melodía y entonces a partir de ahí, sin conocer la, la pieza original, tuvieron que crear una melodía en, en modo dórico. Uh -huh. eh, una vez que las que las eh, tuvieron listas, les añadimos un acompañamiento que el acompañamiento sí que está sacado de la pieza original la pieza original es una, una de las canciones campesinas húngaras de Bartók, es una colección de piezas para piano basadas en melodías húngaras esta es una de ellas y el acompañamiento está inspirado en, el, en la pieza original para piano entonces tocaron las las melodías creadas por ellos con el, el acompañamiento eh, más o menos original, digamos y claro, después fue también eh, el, 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 el punto siguiente fue tocar la pieza original de Bartok la melodía que, que también suena en la, en la pieza. La, en la pieza que se ha escuchado suenan mezcladas la, la, las, las creaciones de, de la clase con la, la original. melodía original, que suena varias veces eh, uh -huh. creo, por el medio, si no me equivoco. Uh -huh. Y eh, mi pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo comienzas a incorporar los modos? Pues ahora mismo eh, la... ah, Ahora mismo la, la situación que tengo ahora mismo es eh, estoy trabajando los modos en segundo y tercero de la ESO ¿eh? porque en primaria aún no he llegado. Es decir, la, la secuencia de, de, de escalas que, que sigo, que está inspirada en los, en los volúmenes del Schulwerk, es empezar en la escala pentatónica de Do. Esta es una cosa importante que hay que decir es que esta secuencia es a la hora de tocar piezas instrumentales en los xilófonos. ¿vale? Uh -huh. No a la hora de cantar. A la hora de cantar, cantamos en diferentes tonalidades, en diferentes escalas, en lo que surja. Pero a la hora de tocar las piezas en los xilófonos en los como la idea es que ellos comprendan y entiendan lo que están tocando, porque si comprenden eso, eso les da herramientas para crear sus piezas, eh, la secuencia que sigo es la siguiente. Empiezo en primero de primaria con la escala pentatónica de Do. ¿Vale? Todo primero de primaria va a ser escala pentatónica de Do. Punto. Eh... Okay. Después, en segundo, segundo o tercero, me paso a los modos de la pentatónica de Do. Sí. La escala pentatónica tiene diferentes modos, entonces tocamos esos diferentes modos. Después eh, hacemos el paso a, la, a otras pentatónicas, pentatónica de Fa, pentatónica de Sol y sus respectivos modos. Después de las escalas pentatónicas ya nos podemos pasar a a las escalas hexátonas y a las escalas modales uh -huh. y por último ya aparecería la, la música tonal eh, ahora mismo como llevo tres años en el centro eh, todavía no, es, no están en el punto que deberían estar ya, es, decir, es decir, ahora mismo tengo a quinto y sexto de primaria en, las, en, las pentatónica, en la pentatónica de fa por ejemplo ¿no? Sí. cuando eh, deberían estar ya en, en los modos pero aún no, aún no llegaron previsiblemente los que están en cursos por debajo sí que al llegar a sexto y finales de quinto sí que ya podamos hacer música modal yeah. y en la, en la eso yeah. espera, y en la eso hago esa secuencia pero ya más corta es decir, en segundo de la ESO, como además han estado en primero sin hacer música, porque no hay, no hay música en primero de la ESO en Galicia, obligatoria, en, en, en segundo empiezo el primer trimestre todo pentatónico, ahora estamos en segundo de la ESO con toda música modal, y en tercero empiezo con modal y después ya me paso a la música tonal y acordes, y bueno, eso, muy bien. ¿Y cuán de conscientes son
1: ellos? Pues.
2: Eh, auditivamente, por ejemplo. Lo, lo van lo van cogiendo, lo van cogiendo. Sí, 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 sí. Sí, uh -huh. además. Eh, se, se van quedando con, con las escalas. ¿Y, ¿Y teóricamente? Pues, sí, tú date cuenta que dedico mucho tiempo a una escala. Claro. Es decir, estoy. Mmm, en la ESO no, pero en primaria. A lo mejor puedo estar dos trimestres con, con una escala. Claro, claro. Es decir, eh, ahora mismo eh, quinto de primaria y, y sexto se pasaron cuatro meses del primer trimestre tocando solo piezas en el modo de la de la pentatónica de Do. Uh -huh. o sea, entonces, eso son claro, claro, eso claro. Es mucho tiempo al, fi al final. Bueno, aquí
1: también hay que decir ya, claro, sí. que nosotros ten tenemos una hora solo.
2: Sí, sí, pero... pero, pero eso es, también es otra es... historia. Pero al final claro, es. Claro, cuatro meses, cuatro tiempo. meses
1: a una hora eh, estamos hablando de 16 sesiones, como sí, mucho. Pero en,
2: sí, pero esas 16 sesiones has estado buena parte sí, de ellas sí. Obviamente tocando siempre tiempo. en la misma claro, escala. Claro, Entonces, claro, al final.
1: Son, muy conscientes, son muy conscientes. Sí. Vale, Iris, y ahora el que nos esté escuchando, eh, seguro que el profe que nos esté escuchando, aparte de ir a. Bueno, aparte de comprarme los, los, los manuales, eh, los materiales. Eh, ¿Cómo estructuraría yo una sesión? ¿Qué actividades puedo realizar? Eh, ¿Cómo puedo comenzar?
2: Vale, eh, vamos a ver. Eh, el Lord work es terriblemente variado en, en actividades, ¿vale? Hay muchísimas opciones, es decir, yo a lo largo de mis clases pues eh, <coughs> cantamos, eh, pero claro, cantamos en en muchos formatos diferentes, es decir, puede ser solo grupo vocal con diferentes acompañamientos, eh, puede haber recitados, puede haber trabajo instrumental con, con pequeña percusión, con percusión corporal, eh, un clásico es eh, hacer algo con percusión corporal y después tocarlo con pequeña percusión, por ejemplo, es una, una opción. Mm -hmm. Eh, puedes hacer trabajo con, con objetos sonoros de todo tipo, lo que quieras. o sea eh, No sé, qué, ¿qué he usado este año? Eh, eh, palos de helado, cuchara, cucharas, periódicos, botellas... Eh, no sé, todos los trastos que te imagines sí, sí, valen. Sí. Material o sea, reciclado, por ejemplo. Sí, 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 sí lo, lo que se quiera. <risa> eh, entra, puedes hacer también... En clase hay actividades de, pues eso, tocar xilófonos, de improvisar con los xilófonos, eh, crear, crear melodías, ostinatos, acompañamientos, eh, ¿qué más? Eh, se pueden hacer danzas tradicionales, se pueden hacer danzas históricas, puedes hacer eh, un trabajo más de, de danza educativa, eh, mm, ¿qué más? Eh, puedes trabajar con a partir de libros a mí me gusta muchísimo trabajar a partir de, de álbumes ilustrados por ejemplo Muy bien. Muy bien. Eh, y, por ejemplo cogerlos y, y ponerles música eh, puedes trabajar eh, incluso con eso con diferentes textos poemas cuentos sonorizar cuentos sonorizar poemas eh, bueno, a mí yo también hago eh, con juegos de mesa, cosas, ¿no? Que mm -hmm. Juegos de mesa variados o, o no, o, que, o simplemente cogiendo a veces sus, sus materiales para desarrollar diferentes eh, propuestas ¿no? eh, musicales. Eh, algunas más o menos relacionadas con el juego original. ¿no? Ahí... <risa> Hay veces que invento cosas muy extrañas, pero que después funcionan y suenan bien. Entonces, vale.
1: <risa> Entonces, está, está, está sí, perdonado. Eh... <risa> y,
2: no sé, evidentemente, también falta eh, audición. Es decir, claro. el trabajo de, de audición también se realiza eh, dentro del, del Orsful Work.
1: Muchas dentro veces, de la audición,
2: si... hablamos de audición eh, con movimiento siempre, ¿no? Activa, ¿o qué? No tiene por qué. Es decir... Eh, vale. Puede ser con, con movimiento, puede ser la audición como, eh, como idea para después crear algo. Puede ser la, la audición unida a las artes plásticas. Por ejemplo, acabo de hacer hace dos semanas una actividad con tercero de la ESO en la que eh, tenían que representar gráficamente la forma del, del rondó a la turca de, de Mozart. Mm -hmm con diferentes eh, imágenes y, y bueno un poco y de, y dibujos abstractos lo que, lo que les sugiera en el momento sí sí sí, sí. Eh, no sé qué más eh.
1: muy bien y ahora pod podríamos ver algún ejemplo de, de algunas actividades en, por ejemplo que te tenemos por aquí preparado algún audio por ejemplo en, en primaria algún canon Sí, puedes poner, por ejemplo, ese
2: sería un ejemplo de, de una pieza de, de los volúmenes, además es una bastante habitual eh, de coger, un canon de, de, del volumen 1 de, de, de los Hulberg, eh, tocado como dice el libro. Tal cual. ¿Vale? O sea, eh, tal cual, sí, esta sí que está hecha, este, aquí sí que hice el original esta vez y eh, Entonces, bueno, ah, bueno, no, tampoco es exactamente el original porque le añadimos un, un ostinato de acompañamiento. El, el original no tiene acompañamiento, eso es, nos, nos lo inventamos nosotros. Oriental, muy oriental, Iris. Sí, es que, vamos a ver, esa pieza es del volumen 1 eh, y, y está en la escala pentatónica de Do, entonces sí, suena muy oriental. Eh, uh -huh. Aún así, aunque esa pieza, eh, el, la pieza final, es el, el canon tal cual es de, eh, que aparece en los volúmenes, en el proceso sí que hubo improvisación porque recuerdo enseñarles a, a, los, a la clase eh, el inicio de la melodía pom, 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 y tenían que improvisar la, la segunda frase, por ejemplo. Uh -huh. Y más adelante ya les eh, aprendieron la, la, la melodía entera para hacerla en Cannes, ¿no?, por ejemplo. Como pregunta-respuesta, ¿no?, una cosa así. Sí, fue pregunta-respuesta. Y esa es, por ejemplo, una, una, una posibilidad con, con una pieza de de los, de los volúmenes. Muy bien. ¿Y en la comentar? ESO qué tendríamos? En la ESO, pues mira, en la ESO, por ejemplo, eh, podríamos escuchar eh, el clásico de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, y después os cuento.
1: estaba escuchándolo y me estaba mi pregunta es ¿quién, quién escoge la estructura? La, ¿la vas escogiendo tú? ¿ellos? ¿cómo se va Las creando? la escogen ellos
2: la escogen ellos sí muy bien es decir yo les voy, van aprendiendo la pieza y en algún momento decidimos vale ¿Cómo organizamos esto? Entonces, pues decimos, vale, hacemos una introducción que empiecen tal, después se suma, eh, viene la estrofa, vale, y lo tocan tales instrumentos, y después el estribillo, y después eh, puede improvisar a alguien, y vale, ¿quién improvisa? ¿Con qué instrumentos? Y se va decidiendo y, y estableciendo una, una forma. Eso es lo chulo. Mm -hmm. sí. la, la pieza esta fue muy interesante de, de trabajar, porque me dio muchísimo pie a la improvisación desde el, prácticamente el primer día la, la, esta, esta pieza eh, el, está en sol mayor pero la melodía es pentatónica entonces claro eh, lo que hice fue enseñarles la melodía eh, empezaron tocando la melodía y eh, yo al piano les acompañaba y entonces la Claro, lo, lo, lo obvio fue, tocamos la melodía y después a improvisar con, con esa escala pentatónica eh, y estuvimos trabajándolo así pues no sé un par de semanas, simplemente tocaban la melodía eh, y alguien o varios improvisaban esa escala pentatónica más adelante ya vino el momento de decir vale, pues ahora vais a tocar vosotros lo que yo estoy tocando en el piano y aprendieron el acompañamiento y además es un ostinato mm. un poco largo, de ocho compases pero es un ostinato y después pues ya fue cuestión de ir eh, conjugando pues, el, la melodía de la estrofa, del estribillo con el acompañamiento y, y ver pues, cuándo improvisamos, cuándo no improvisamos eh, y hacer diferentes eh, combinaciones. Pero fue muy interesante porque mmm, nos pasamos improvisando pues, la mitad del tiempo, por lo menos.
1: Qué sí, guay. <risa> Vale, Iris, y ya nos has dicho eh, pues todos los pros de, de trabajar la, la metodología, eh, todas las actividades, cómo trabajarla, eh, los materiales, pero, ¿y cuáles han sido las dificultades de, o cuáles son las dificultades en general de trabajar la metodología? La,
2: la principal metodo, eh, la principal dificultad de la metodología ORF es, eh, yo diría que no perderse en, en las posibilidades. Hay tantísimas posibilidades que, que explorar, que probar, eh, que, que es, es muy fácil decir querer hacer un poco de todo y al final no haces nada. O sea, el, el, el típico reflán de, de quien, quien, quien mucho abarca, poco aprieta. Eh, <risas> llevado a, a educación musical de... Sí, has empezado 40.000 cosas, pero en realidad nada... nada nada ha quedado bien, nada ha quedado... Eh, digas, vale, esto, esto esto tiene un final, ¿no? Es, es, uh -huh. es eso, eso es posible. Entonces, ¿qué sucede? Que eso requiere un trabajo de, de planificación importante y a veces también un trabajo de, de tomar decisiones. O sea, sobre todo, por ejemplo, en primaria y secundaria. Claro que tienes una hora, dos horas a la semana. Te gustaría hacer 800.000 cosas, pero no da el tiempo. Entonces, hay que decidir. A veces hay que tomar decisiones dolorosas. Claro, me encantaría hacer esta danza y esta otra y esta pieza y no sé qué y no sé cuándo. Dices, no, no, no da, no da no, no da, no da el tiempo para tanta cosa. Hay que escoger y, y decidir. Y si en este momento, este trimestre, hago esto, pues en este otro trimestre hago otra cosa diferente, pero no, no se puede. Esa es una de las dificultades. ¿eh? Mm. Eh, y la otra está, eh, es más, está más unida al tema del lenguaje musical. Es decir, debido a sus... Uh, el, el, el Ortschulwerk tiene una, un agujero negro, una laguna ahí, que es el tema de, de la didáctica del lenguaje musical que no está abordada originalmente en, en, en los materiales que, que hay. Ni, ni, ni... Entonces, eso viene dado por los orígenes de la metodología. De que como como conté antes, ¿no? que surgió en aquella escuela de música, danza y gimnasia, pues claro, la, eh, no, les, no les preocupaba ni les interesaba el, tanto el tema de la anotación, se dedicaron a otras cuestiones, entonces esa parte quedó sin desarrollar. A día de hoy, la solución que, que, que ha habido es eh, principalmente, pues, tomar ideas prestadas de otras metodologías. Y de ahí sale la típica unión, que no es nada no es nada rara, del LORF con algunas cuestiones del, de la metodología Kodai para el trabajo claro. del lenguaje musical. Claro.
1: Uh -huh. Muy bien. Yo creo que lo hemos visto un poquito todo. Solo me faltaría una pregunta, creo eh, que es, ¿dónde nos podemos formar ¿no? a eh, porque sí, hemos estado hablando fuera de micros un uh -huh. poco el que tuviste que irte a, a Salzburgo y, y sé que ahí pues eh, nos podemos formar. Pero en España, ¿en qué en dónde nos Mira, podemos en, formar?
2: En España eh, está la, la asociación Orfe España que ofrece cursos de formación a lo largo del a lo largo del año. Eh, a los que se puede asistir y son fantásticos para, para introducirse en la metodología eh, después también hay eh, en España, que yo tenga controlado ¿vale? voy a hablar de las cosas que tengo bien controladas <risa> eh, en, en Musikene, por ejemplo dentro de los estudios de, de, de pedagogía de, de, del grado superior, hay una materia de ORF, pero eso es ya si haces esa, esa especialidad eh, creo recordar que Musiquene también tiene un curso de, de formación de posgrado, de diferentes metodologías en la que hay una parte de ORF y ah, a nivel de asociaciones también está la asociación de ORF Cataluña que también ofrece su, su propia formación sí. y después ya pues eh, hay que irse a, a fuera Brasil. de España <risa> <Sí>. <risa>
1: Muy bien. Y bueno, Iris, eh, ya para finalizar, sí que me gustaría, como estamos acabando esta temporada, que nos contases eh, el profesor o profesora que te haya marcado, eh, bueno, tanto o, o en tu edad adulta, en tu niñez, cualquiera. Eh,
2: solo uno, es difícil.
0: <ríe> bueno, bueno. Pues 10
2: <risa> No, a ver, yo me quedaría con, yo me quedaría con de mis prof algunos de mis profesores de, de música en del centro superior de música del País Vasco, donde hice pedagogía, mm -hmm. eh, que conocí, por ejemplo, a Wolfgang Harmand, eh, que fue el culpable de que yo me fuese después a Salzburgo, <risa> y después, pues, a, a mis profesores del de Orff Institute. Eh, que fue un curso fantástico eh, hacer allí el, el máster eh, especialmente porque claro era un centro en el que solo se estudiaba Word ¿eh? entonces todo el mundo tenía la misma metodología entonces sí. veías a todo el mundo trabajando en la misma dirección con las mismas ideas fantástico pero al mismo tiempo dentro de eso veías diferentes estilos y cada uno tenía su estilo particular del que podías eh, entresacar cosas sí, puedes decir, ah, esto me gusta, ah, a lo mejor esto no, pero esto sí, y vas creando tu, tu idea de lo, de lo que más te gustaba
1: qué guay pues nada Iris, un verdadero placer espero que hayas estado contento o contenta en, uh, con nosotros y, uh, y nada eh, muchísimo gusto el, el haber estado contigo y el haber aprendido de, de todas de todos esos conocimientos que has ido adquiriendo y ahora, bueno pues ahora estás promoviendo por, uh -huh. por tus tierras.
2: Gracias, un placer igualmente.
1: Chao, chao.
0: Muchísimas gracias Iris, Javi, por traernos esta metodología Orphal podcast y nada. Así acabamos la entrevista, no sin antes destacar los puntos más importantes de la conversación de hoy. El primero es el utilizar los materiales de una metodología no quiere decir que utilicemos esa metodología. También pasa mucho, o eso creo yo, con Montessori, ¿no? Eh, al final, como dice Iris, una metodología va mucho más allá de los recursos y los materiales y algo fundamental son los principios, ¿no? Que es mucho más importante que esos recursos o materiales que podamos utilizar. El segundo punto, y seguimos con los materiales, nos dice que utilizar los materiales originales es importante, pero más importante es utilizarlos como modelos para adaptarlos luego a nuestras necesidades y habilidades y y dar pie que a veces nos cuesta un poco más a esa imaginación y creando piezas propias como ha comentado Iris en, en diferentes ocasiones que le añadía pues la improvisación o una pizca de creación propia. Y esto es muy importante ya que como hemos dicho muchas veces copiar está bien pero tenemos que saber copiar y añadir características o propiedades que nos faciliten la adquisición de los objetivos específicos que perseguimos nosotros y nosotras en el aula. Y por último, la necesidad de conocer tanto la metodología que ese conocimiento tan profundo que, te que tenemos de ella nos permita ser conscientes de, la de las dificultades o faltas que tiene su implementación en el aula, ¿no? Para así de alguna forma suplirla añadiendo algunas opciones o características de otras metodologías que la complementen, como también comentaba Iris. Y así eh, terminamos, no sin antes daros las gracias a todos los que y las que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, iTunes y iVoox y a todos y todas los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. Nos escuchamos, ya sabéis, el primer domingo del mes de abril con otro episodio más. Hasta entonces, recordad que compartiendo mejoramos la educación.